1: Hello, hello Karim! Estamos ouvindo vocês! Opa, agora quem sabe, uh -huh. hein? Falou na Anatel, vai que, né? A internet deu uma melhorada. Mas é isso, gente, a gente tá reunido aqui, né? Não vamos confiar na nossa boa sorte, vai que a internet fica ruim, né? Para falar, então, sobre o quarto episódio de The Last of Us, né? Foi um episódio muito focado ali no que é o jogo, né, Karine? A relação do Joel e da Ellie, né? São a relação entre os dois, as brincadeiras e tal. Até diria que foi um episódio bem é, leve nesse sentido, né? Teve muita brincadeira e, e tiração de sarro e piadas do Costinha e por aí vai, né, Karine?
2: <risos> Sim, foi um episódio muito bom para explorar mais um pouco dessa, dessa relação aí do, do Joe e da Ellie. Uh, também foi mostrada uma cena que foi, <risos> que é a cena logo do início do episódio, que foi muito pedida, muito cobrada, né, no, no último episódio. Como assim eles não fizeram a cena da revista? E nesse episódio aí, logo no início, eles já mostraram, uma, eu acho, uma ótima cena. E toda essa relação, né, do, do Joe com a Ellie aprofundando um pouquinho mais. Achei muito, muito legal, muito interessante.
1: E você, Marcos, você... É, comentários iniciais sobre o episódio aí.
0: Eu gostei, é, concordo com o que a Karine falou. É, o episódio funciona bastante em cima dessa questão, da primeiro, da, de se desenhar ali a personalidade da Ellie, né? A gente fica tem ela tem mais tempo de tela é, e a gente pode né, perce, perceber mais detalhes da personalidade da menina o quanto ela tem essa coisa de, de ser uma adolescente né essa coisa da 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 ousadia desse bom humor de um certo elan né, de, de vital assim, mesmo estando nesse mundo tão né, difícil e tendo passado também por coisas bem difíceis e bem traumáticas ela ainda mantém e ela visivelmente também quer ter uma interação maior e quebrar um pouco o gelo com esse sujeito né, tão carrancudo, tão casmurro que é o Joel e a gente também percebe que lá no, no, no bem no fundo lá da alma dele é, não é apenas a promessa que ele fez para a tese, ele aos poucos está começando a se, per, a se permitir, embora ele não demonstre é, de maneira muito clara, se afeiçoar também, né? E vai ter uma cena, inclusive, que, envolvendo esses trocadalhos do carilho do livro que ela está lendo, que deixa isso bem claro, né? <risos>
1: Eu adoro essa palavra, trocadalhos do carilho, né? <risos> pois é, esse episódio, gente, que ele é dirigido pelo Jeremy Webb, escrito pelo Craig Mason, né? E, e aqui temos então o Joel e Ellie viajando pelo Missouri, né? É, como não tem muitas é, declarações de quais são os estados e tal, ou, se, ou, se, ou são muito é, um passando, né? Mas aqui a gente tem o um relato, que eles estão viajando é, pelo Missouri e a caminho de Wyoming, né? Que é onde está. O, ele prevê, né? O Joe acha que o irmão dele pode estar lá, né? E eles, claro, vão ter aquela visão da, das estradas e ruínas, né? A quantidade gigantesca de. de de trailers, de caminhões e tal, a gente fica até um tanto quanto surpreendido, né, o Karine, Que as, algumas partes estão desimpedidas, né? Porque normal nesses apocalipses é sempre a, as estradas estarem cheias de carros, né? E cheias de impedimento e ninguém consegue circular devido a isso, né?
2: É, exatamente. É, é bem por aí, aí mesmo, né? Eu achei que, inclusive, que foi uma baita sorte deles conseguirem fazer aí, porque na... na na série dá a entender aí que eles viajaram umas boas 10 horas, assim, né? Então, foram aí... Foi um, um bom tempo de, de, de estrada uh, livre, digamos assim, né? para eles conseguirem passar. Então, achei que isso foi uma baita sorte deles também. É, Marcos também, né? Foi interessante essas uhum.
0: cenas, né? É, eu também fiquei me perguntando durante é, esse transcorrer dessa primeira parte, assim, caramba, as estradas estão tão até que consideravelmente desimpedidas, né? E é engraçado a gente ver aqueles, aquela fileira, né, extensa de veículos ali, mas não impedindo, né, a passagem. Já estão lá todos meio, me, meio cobertos de, de limo, não de mofo, fe, felizmente, só de limo, né?
2: É,
1: não, e é interessante que esse episódio também mostra é, que é uma porque, assim, a Ellie, ela é uma graça, né? Uma menina, uma menina que é gracinha mesmo, né? E ela tá, tipo, brincando com ele, né? E tentando ali é, ter uma conexão maior com ele, porque ele é muito carrancudo, né? E tal. E ele não cede aquelas brincadeiras, aos trocadalhos, como você diz, né? E acho tão bonitinho hum. tem aquela cena da floresta, né? Que ela <risos> fala, e aí vai deixar o fogo aceso... Aí ele fala, não, você sabe por que não, porque que não pode, né? Aí ela, ah, tá. E ela continua lá lendo os livros dela de piadas do Costinha, né? Com tá a lanterninha. Com tá <risos> a lanterninha, né, cara? É uma coisa tão juvenil, né? E, tá, e você sente que ela tá... Ela sente é, é, conforto, né? Segurança na presença dele, né? E tá, e tá tentando ter uma conexão maior, né, Karine?
2: é, exatamente, ela faz de tudo pra conseguir, assim, arrancar uma risadinha daquele cara ali nesse momento ainda ela, ela ainda não consegue arrancar uma, uma risada, assim, mas deu pra ver que o Joe soltou, assim, um arzinho pelo nariz ali, um não riu porque, porque segurou, porque segurou
1: verdade, verdade deixa eu dar só umas beijocas aqui quem te dá a palavra para o Marcos aqui do chat gente, é verdade, hoje, hoje foi uma uma, uma live fragmentada o Léo Guedes está <risos> falando, live fragmento hoje, é verdade Nós, é, a gente estava tão ruim, Léo, você não tem noção pelo jeito agora acho que tá dando para escutar porque estava muito ruim a internet aqui em casa então, muito obrigada para Ka, para Karen, a Marta Mota falando, sextou pessoal, boa noite a internet daqui também fica uma droga quando chove. É verdade. Aqui não tá nem chovendo, é porque realmente a noite... Para... Não sei se é porque tem muita gente usando, né? Também tem essa questão, né? Muita gente já tá em casa e tal, e tá usando seus boxes, né? De acordo que o box vai acabar com a internet do mundo, de acordo com o técnico da Claro, que veio aqui, mega apocalíptico, assim, olhou pro box. <risos> Meu Deus, você tem isso? <risos> Então é isso, gente, né, Marcos? O Marcos sabe que ele foi testemunha disso, né? O cara foi direto no box. Isso aqui é ilegal pra gente, assim. Eu só rindo.
0: Uma frota interestelar tá prestes a invadir a Terra e destruir a Terra porque os vários milhares de box né, é, ligados estão sugando toda a internet da galáxia. É um problema, sério, né? e Mas
1: e não, e só, eu sei que eu tô fugindo do assunto com a brincadeira do box, né é porque recentemente é, a, a, se souber que a Anatel vai proibir os box, entendeu? Tipo assim, como se o problema Eita. fosse o box, não fosse a pessoa instalar um aplicativo, né, no box, né, então proíbe a internet do Brasil, né, porque, porra, é. code uhum. qualquer um consegue colocar em qualquer Sim. lugar, né, mas assim, é, e aí o pessoal já tá aproveitando, desculpa, a gente eu só falo o pessoal já tá aproveitando pra reclamar do governo Lula, o que que o Lula tá fazendo. Sendo que a Anatel já tá falando disso há meses. há anos se vacilar. Então, gente, isso seguem, né? né? Mas o box realmente, se tivesse box em The Last of Us, talvez não tivesse acontecido. O fungo seria atingido pelos box. Pela internet é, e a força esp é, espiral vortex de destruição que os box podem trazer.
0: Ah.
1: Olha só a viagem.
0: É verdade, é verdade.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Gente, mas então, mas você... É, claro, o episódio tem muito disso, né? Se vocês quiserem trazer alguma cena a desta em destaque para vocês, aí tem a, esse negócio deles estarem circulando né, pelas estradas até que, sim, vão chegar a uma parte que está realmente impedida, né? E, e eles são obrigados a retornar, fazer um retorno, dar a volta... E aí que vai vir uma coisa assim Que é interessante, porque A gente sabe que existem os rebeldes né Tem os vagalumes E você descobre Você vai ter essa interação De uma maneira que o pessoal fala, né, Karine Que é muito parecida Que sai igual, né Ao jogo, né, do cara que finge que está Ferido para tentar obter ajuda quando, quando o Joel volta, né, que é da ré Ele já saca arma para tirar É tudo muito parecido, né, ô Karine
2: é, não, é extremamente parecido, assim, toda a construção da, da cena, assim, eles chegando é, nesse local, uma pessoa, uh, aparentemente, assim, né, no, no primeiro momento a gente acha que ela tá querendo, querendo pedir ajuda, e a Ellie já fica meio assim, já ela... Não sei, uh, parece que ela tá querendo dizer, ó, oh, não vai ajudar, não vai ajudar. E o Joe já tá muito bem vacinado, né? Uh, como ele mesmo disse, ele já teve dos dois lados, né? Então ele provavelmente já deve ter feito uh, alguma coisa assim também, né? Estando do outro lado. E, e toda a cena realmente é muito parecida com, com o que acontece no jogo, né? A pessoa tem, as pessoas tentando emboscar eles e eles tendo que dar seu jeito de fugir ali.
1: E a, e a Ellie, né, eu vou te dar a palavra, Marcos, ela também se depara com uma questão muito dura, né, Karen? De esse negócio deles terem que matar aquele menino, Sim. né? Porque Sim. eles têm que se defender e o, e o moleque tá prestes, é um moleque jovem, né? Você vê, né? Sim. Pedindo pela mãe, né? Ele grita, ele morre gritando pela mãe, isso é terrível, né? Sim. Que mundo é esse, né? E onde se você não matar, você morre, né? E ele acaba tendo que, né, ela atira e tal no moleque ele tá quase estrangulando ele descobre o lance da arma, né porque ele não não tinha visto ainda que ela tinha escondido essa arma, né só que essa arma foi providencial
2: é verdade? Sim, sim acabou ajudando eles no, no momento ali que, que eles precisavam, né, porque a gente não tem como saber o que aconteceria com o Joe ali naquele momento se a Ellie não, não tivesse agido
0: Hum. é, verdade, é verdade. ele 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 fala pra ela depois em um determinado momento que eles vão ter que, que subir aquele prédio abandonado né, que fôlego exatamente não é o, o forte dele, né, ele até fala pô, já tem 56 <risos> anos, né, então então é capaz que naquela luta corporal com alguém muito mais jovem que, que pegou ele de surpresa é. e, e tava, né, com o peso em cima dele, talvez ele não tivesse conseguido sobreviver, e aí isso seria muito complicado
1: Sim. É, gente, eu pensei, eu jurava, não sei, pelo que eu entendi, eu pensei que o menino gritava e que no final seria ela a mãe, né? Que você tem ela, assim, quando ela se apresenta, ela tá é, interrogando um cara, um senhor lá, né? Que se diz médico e, ela, e ele fala para ela, eu sou o único médico, você não pode fazer nada, algo assim, né? E tal, aí chamam ela, ela vai lá fora, vê, ela vê os corpos, né? E sabe que tem pessoas ali na cidade que estão escondidas, né, que eles têm que procurar, e, né, ela pergunta e tal, e quando ela volta, ela já volta toda decidida, acaba atirando no médico, que o médico não dá as respostas para ela. Parece uma pessoa também que, é, que nem você falou, né, é, eles têm até aquele negócio, é, nós, nós, o povo, né, eles colocam naquele carro, um negócio assim, né, cidadão comum, algo do gênero, né, e depois você vê que ela já tá ali também interrogando, é, você dá a entender, inclusive, que essa milícia é meio tortura, né, e você fica pensando assim, caramba, né, meu, esse mundo aí, ele tá complicado, e vocês repararam, não sei se vocês assistem aquela série Elon Jackets, nossa, eu adoro essa série, que é uma série daquelas moças que, 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 então, indo viajar, a galera de escola do ensino médio para jogar o, as finais de futebol em outro estado de avião, acabam caindo nos, num local assim, é muito ermo e elas ficam muito tempo sem serem resgatadas e viram um negócio quase uma seita maluca, tribal assim, de canibais, o caraca. Essa atriz, a Melanie Lindsay. Lynx Key, o nome dela. Ela faz a Catherine, né? Ela parece que ela que é a, a líder e ela faz uma personagem sensacional eu no Yellow Jackets. Não. não sei se tu conhece, Karine, essa série maravilhosa.
2: Eu não conheço, mas eu vi muita gente falando que, que hum. ela, a personagem dela aqui no, no The Last of Us pega muito emprestado uh, dessa, dessa personagem dela no, nessa série Yellow Jackets. Eu não assisti, mas é o que eu vejo é. quem assistiu comentar.
1: Não, porque é mó legal, gente, assim, para quem não conhece, porque rapidinho, né, desculpa, né, só para dar aquele desvio rápido, que as meninas, Ela têm a questão do tempo, né, mostra o que, o que aconteceu a elas e depois elas já adultas, sei lá, 20 anos depois, uma já é da, da política, outra é dona de casa, a outra virou uma... uma uma pessoa meio fora da caixinha, então é um elenco estelar, e, e esse ano, agora que vai voltar a segunda temporada, vai ter aquele ator lá que fez o Frodo, né e tal. vai ter a mina que, que fez Six Feet Under, gente, adoro aquela atriz, quem assistiu, hein, gente, aquela série linda, que é uma ruiva bonita, esqueci o nome dela, acho que é Laurie é, Ambrose, não lembro, mas é, essa atriz aqui, ela tá quando eu a vi, eu falei, nossa, já, já sei que vai ter boa atuação aí, porque ela é muito boa, essa atriz, né, Marcos? Ela tá na
0: série Candy também, aquela série com a é, Jéssica Biel, né, também elogiada, e pra quem assistiu aquele... Que é um
1: true crime,
0: sim. Uhum. E pra quem assistiu aquele filme do Peter Jackson, Alma Gêmeas, que tem a Kate Winslet, ela é a Pauline, né? Lembra do Alma Gêmeas? Do, 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 do...
1: Ah, olha, faz muitos anos, hein? Muitos anos que eu assisti. Deixa eu dar uma conferida no chat, aqui a gente já retorna. É, a Karen diz assim, ó. Acho muito bom esses momentos de humor. Dá um peso muito maior nos, nas partes trágicas e tristes, sim e deixa a gente com a, a guarda abaixo. É verdade, a gente está ali todo alegre, né? Vendo as brincadeiras, os trocadilhos, e do nada é, se explode a, a violência, eles né? Eles têm um bom controle... Aí ela diz assim... É co... De narrativa, né? De timing, né? De
0: tom, né? né? Eles, eles entendem, óbvio, roteiristas, é, roteirista experiente, né? E ele entende que a, precisa, a <risos> mudança de tom... Quando, quando feita do jeito certo e colocado no, no lugar certo... Uma coisa ajuda a outra, né? Hum. Esses momentos de calmaria... Como, é... a, a, como a Karen falou mesmo, né? A sim, gente abaixa sim. a guarda e depois hum. vem a porrada... Quando você menos espera...
1: Exatamente, ela diz aqui... Quando tudo é só desgraça e coisa ruim... Acaba deixando quem assiste insensível a tudo... É claro, tem que saber dosar, né? O, o Newton diz assim... No BR, o apocalipse seria o um zumbi com box na cabeça... Oi <risos> aí, gente, pegou o negócio do box, a narrativa do box. A, a Ellie só caía nessa emboscada, pra não, é, como é que é? A Ellie só caía nessa emboscada pra, porque não teve oportunidade de ver nenhum filme com esse clichê. É verdade, é um clichê comum, né, do falso da falso, falso, pedido de ajuda, né, que assistiu aquele filme lá que a gente até mencionou, é, ai caraca, no primeiro podcast a gente falou do filme do Viggo Mortensen, a estrada, né, então tem realmente as pessoas que aparecem pedindo ajuda e depois você vai ver só, né, mas o episódio ele, ele também, né, Karine surpreende a gente porque quando eles estão investigando a cidade, né, você é, vê que a Hélio de Oito é escondidinhos, né, foram ali para um sótão uhum. ali todo coberto, né, sabe que estão sendo procurados, mas quando a Catherine, ela vai procurar com o cara, ela um não desses daí da ajudantes lá, com, é, da... Dessa milícia, né? Eles veem uma coisa que aquilo me deixou encafifado, hein, Carinho, Será que tu é capaz de, de falar um pouco sobre isso? A não ser que seja muito spoiler, que tem um lance que eles, ele mostra uma sala que parece que tem alguma coisa forçando por baixo da terra como se tivessem infectados tentando é, sair daquele buraco. O que, que é aquilo?
2: É, então... Uh, essa é uma coisa que, salvo engano, faz um tempo que eu joguei o jogo já, mas é uma coisa que é só da série mesmo. Uh, mas dito isso, dá pra gente, uh, assim, com conhecimento de, de coisas que estão por vir no jogo, dá pra mais ou menos deduzir o que que tem ali. E eu acho que vai ser uma coisa bem legal. assim Se for o que eu tô pensando, provavelmente uh, o show de, de maquiagem Uh, do, que, do que tá pra acontecer vai ser algo à parte, assim vai ser muito legal aham, uh aham
1: -huh, uh -huh. Eu até publiquei um podcast, né, Karine, que... Eu já vou te dar a palavra, Marcos, perdão. É que, assim, o meu colega... Isso é spoiler, né, gente? Mas ele falou, assim, ele é bem crítico, né? Ele tá adorando a série. Que não tem problema você ser crítico. Isso é possível. E mesmo assim, você gostar da série, né? É isso que as pessoas talvez não entendessem quando a gente falava de Game of Thrones. A gente gostava e ainda era crítico. Não tem problema. Sim, exato. Mas ele, ele, fa ele fala, meu amigo, assim, que tem algumas espécies de críticas é, de seres que meio que explodem e tal, né? Falou assim, será que vai aparecer? Porque seria um tremendo plot twist e tal e ele comentou até aquele negócio que você falou Karina. eu botei no podcast é, no hoje mesmo, ele falou que as, eles usam máscaras né? Porque os Sim. fungos são é, trans, é, transmissíveis através de, da respiração dos olhos, como o um covid mesmo, gente, é uma coisa altamente transmissível, né?
2: Sim, é, em algumas partes, na verdade, eles usam máscara. Isso foi uma coisa que resolveram descartar na série. Acharam que talvez não seria tão viável os personagens de máscara é, com a mesma frequência que tem no jogo. Mas principalmente, assim, quando os personagens do jogo entram em um local muito fechado, assim, que tem lá um infectado lá que já tá lá há muito tempo, ele começa a soltar esses esporos e aí só com uma máscara de respiração mesmo, porque senão tu pode ser uh, infectado por esses esporos. E, inclusive a Ellie, ela é, né, obviamente, até uh, é, ela é imune a esses esporos também. Até no, no, no jogo, eu acho que quando Joe percebe que, que ela pode é, respirar esses esporos, é quando ele finalmente se convence de uma vez por todas de tipo, ok, essa, essa menina é, é imune.
1: Certo. e você Marcos querido pode não achei
0: interessante que você citou né a, a personagem né que que é a líder da milícia e o cara né que é o Perry que, que é o braço direito dela né e esse ator o Jeffrey Pierce ele fez uh -huh. vozes para Call of Duty por exemplo para Medal uh -huh. of Honor e do, do The Last of, of Us 2 também né nos, nesses nesses videogames, uhum. nesses games. E aí... Isso,
2: ele é o ele é o irmão do Joe, ele é o Tommy dos uhum. jogos.
0: Isso, e aí ele tá podendo mostrar o rosto agora, né? Que beleza, em The Last of Us. Que beleza,
1: que é. beleza, que beleza. Ah, esse, olha, eu não quero nem prender muito vocês hoje, porque vai ter episódio daqui a pouco, né? para quem não sabe, vocês devem estar tá sabendo aí do chat, né? Porque... Vai ter Super Bowl, né, no domingo. Então hoje mais tarde vai ter episódio aí, ou seja, né, vai, foi antecipado. Então é, eu quero só perguntar para vocês porque o que que a gente pode esperar, o que que vocês podem prever, porque a gente tem ali um desfecho dessa história, né, que é assim deste episódio que você ele fala sobre isso, eles ficam lá nesse local ali onde ele quebra os vidros, ele tá quebrando os vidros e ela tá falando, por que que você tá fazendo isso, né, e tal, né? <risos> e ele fala que você é que é para se alguém se mover ali, pisa nos vidros, e ele escuta, né? E como a gente interessante como o episódio tem essa, aquela sequência de vezes que ela fica chamando ele o tempo todo, Joe 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 e ele fala, o que que é, o que que é e é sempre uma piadinha e quando ele chama, <risos> desta última vez antes do episódio se encerrar a gente toma um susto, né porque ele chama justamente ela chama justamente quando entrou uma pessoa, só que eles não escutaram absolutamente nada, né Karine <risos>
2: exatamente, é Uh, o vidro acabou não ajudando, justamente porque eu acho que o Joe, de novo, né, ele, ele tava muito cansado, porque a gente vê que na noite anterior, que é a noite do acampamento, a ele pergunta se eles iam estar seguros ali e tal, e isso deixa ele meio, meio encucado, assim, e ele resolve uh, acordar e ficar de vigília, né, tanto é que a gente vê no outro dia de manhã ele passando um, um café lá, <risos> Meio esquisito aquele café até, mas enfim... Uh, se enche de café e dirige mais boa parte do, do dia, né? Então ele tá muito cansado. E além disso também, o Joe tem um, um problema uh, no, em um dos ouvidos. Então ele sempre dorme numa posição... Em que o, o ouvido dele que não funciona tão bem fica pra baixo e a orelha dele que funciona o ouvido que funciona fica pra cima. Só que eu acho que ele tava tão cansado, assim, e tal, que ele acabou não percebendo que ele se virou e por isso que ele não escutou, porque ele Dovei acabou virando. É, e ficou com o ouvido ruim. <risos> <Tadinho>. <risos> exposto.
0: É
1: caramba, nossa senhora. É um sustão, né,
0: Marco? É, não, e é, mas, é, é, mas é meio complicado, né? Porque tá, os caras estão atrás de você pela cidade, né? Você sobe lá pro trigésimo... 30... Quinto andar do edifício, mas também o que muito possivelmente o que poderia acontecer era é ele escutar barulho de vidro, acordar, pegar a arma, quando ele visse tinha 10 pessoas apontando arma para ele dentro da sala, também não ia adiantar, talvez não adiantasse muita coisa. Ah, né? É. E é quando eu vi o menino, né? Que quem aponta a arma para ele lá no, no, no final do episódio, se, se alguém não viu o episódio ainda, desculpe, né? É, 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 ah, me parece ser um menino, né? E tal, eu falei: caramba, eu pensei comigo. É. Se for o Dadinho, porque ele lembra o Dadinho do Cidade de Deus. Já era, já morreram, <risos> coitados.
1: Dadinha, opi! Meu nome é Zé Pequeno. Ai, da hora, gostei da, da referência, né? Mas ele tá meio pintado, né? Como se fosse, tivesse, sei lá... Pertence né? a algum... É, escondido e pintado, meio pra guerra. Pertence
0: a algum grupo, possivelmente. Eu, eu não saberia dizer, porque eu nunca joguei o jogo. Talvez a Karine... Carilli...
2: Ele é um dos garotos perdidos do, do Peter Pan. Possa, no, possa nos dizer,
0: <risos> se não for um spoiler muito grande, né?
2: É, então, a gente vê que essa milícia ali, eles estão à procura de, é. de duas pessoas, uhum. né? Uh, esse é um dos, dos pontos principais. Assim, eles estão procurando duas pessoas. Então, talvez eles seja algo um nesse Frank, sentido, né? É, Frank talvez o seja filho, nesse.
0: Harry. Assim.
2: Uhum. Isso. Desculpa.
0: Né, que ele vai ser vivido pelo ator chamado Lamar Johnson, né? A gente chegou a ver fotos do personagem, já sabíamos, né, pela escalação e tudo mais, mas ele ainda não apareceu na série que eu me lembro né? Tá, foi bastante citado agora nesse episódio. E enfim. E, e, eles, e até quando eles encontram ah, ali a milícia encontra o local onde está o Henry e mais o alguém que estivesse com ele estavam escondidos, eles até falam, pô, eles estão com pouca comida, etc. e tal. Né? E é, o Henry tá, tá relacionado com a com com a morte do irmão do chefe da, dessa, dessa líder da milícia, não é isso?
2: É, foi isso que eu que eu consegui entender também da parte da, da série, né? E com o aparecimento desses dois novos personagens aí... Uh, eu acho que esse próximo episódio tem tudo para ser um dos, dos mais interessantes também da, dessa temporada. Uhum.
1: Ah, já tô muito curiosa, né? Eu, eu posso fazer uma pergunta para vocês no final aqui? Se vocês não, não conseguirem, tudo bem, não tem problema. Porque acabou que a gente já não se preparou é, para nada, assim... Mas eu pensei assim: comigo, né? Já que a gente tem um episódio onde tá o pessoal tentando meio que brincar, fazer umas brincadeiras e tal, uns trocadários, né? E a gente acaba relacionando com cinema e tal. A Karine traz games, né? Eu, eu, tem, será que tem alguma coisa nesse sentido, assim, que a gente pudesse recomendar? Um filme um videogame engraçado e tal. Você acha que a gente consegue meio de improviso, Karine?
2: Uh, eu acho que nessa, nesse sentido, uma das melhores coisas que eu poderia recomendar pra quem gostou dos, dos trocadilhos da Ellie é jogar a DLC do The Last of Us, que se chama Left Behind. Uh, ela conta a história uh, da Ellie uh, antes de conhecer o Joe. Uh, não sei se vocês lembram, mas no, no, no episódio que. No episódio 2, se eu não me engano ela comenta sobre a vez em que ela entrou num shopping, que era um lugar que não era pra ela estar, enfim. Uhum. E essa DLC conta uh, justamente uh, essa história. A história dela com a Riley. Uh, e durante, <risos> durante toda a história dessa DLC, uh, tem muito desses trocadilhos. Muito, muito. Isso é muito realmente pego do jogo. Ela, ela tem esse livrinho de de trocadilhos, e ela fica usando o tempo inteiro, e é, e é realmente muito engraçado. E eu recomendo essa DLC justamente porque ela é um ótimo complemento uh, a história do, do primeiro jogo mesmo, tu, tu consegue entender melhor a Ellie, é, por que ela é do jeito que ela é, por que ela tem essa, essa personalidade... Uh, como ela descobriu que ela é imune então eu acho assim que que é uma é um conteúdo extra do jogo que é que é realmente bem imperdível assim
1: Ai, muito bom legal gostei de saber depois você manda para mim também um link para dar uma dica assim que eu coloco na publicação claro. o pessoal acessar tá. Obrigada, minha querida. E você, Marcos, será que tem algum conteúdo assim, nesse sentido humorístico uhum. e tal, que você gostasse de recomendar, aproveitando em cima? Tem, seja? na
0: verdade é um pouco de humor e, e dessa coisa de, um, de uma criança ou um jovem tentando conquistar né, o, o afeto e a, a atenção de um adulto casmurro e meio cínico. Né? E eu gosto muito daquele autor, o Nick Hornby. E ele tem um livro bem bacana Que se chama Um Grande Garoto Que ba basicamente é a história De um, de um, de um fulano Que ele é, o, pa o pai dele compôs uma música Que é famosa Um grande sucesso e tudo mais E ele vive do dinheiro Que, que os royalties dessa música geram Então ele é um cara que ele não tem muito o que fazer E a vida dele é Tentando preencher o tempo dele com futilidades E ter casos amorosos E... Por uma série de, de é, contratempos, ele vai conhecer um menino, que é o, o Marcos, e ele vai é, meio que se tornar, muito a contragosto, e depois de muitos percalços, uma espécie de figura paterna né, para esse menino. E o menino também vai ajudá-lo a ser um ser humano menos imprestável do que ele é. Né, no, no dia a dia dele É um livro bem divertido, bem bacana E ele ganhou uma versão para o cinema em 2002 E esse sujeito né Que é o, o, o Esse personagem que vive de rendas né Dos royalties da música E que é um, um sujeitinho meio 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 é, Um adulto Bem mimado e imprestável É feito pelo Hugh Grant E o menino Marcos é feito pelo Nicholas Holt E Que uh -huh. E ainda uma criança na época, mas já um ator de gigantesco talento inclusive, é, ele chega a engolir várias vezes o, o, o Hugh Grant em cena então, tô... tem a Toni Collette
1: né, no filme também, sim, tem
0: lembro. a Toni Colette. ela faz a, a mãe do menino, a Fiona que é uma é uma mãe muito esforçada, mas também uma, uma pessoa que é, que, tem, que é emocionalmente muito instável, né? E aí, por conta disso e das dificuldades que ela tem para criar o menino, ele, ele é uma criança também meio problemática, mas é, o filme é bem leve também, divertido, e tudo, tudo se resolve, e no livro também, de certa maneira. Mas é isso aí que eu teria para indicar.
1: Ai, que legal, muito legal, adoro esse filme, não li o livro. Mas foi uma delícia, gente. É mó legal o Nicolas Holt, novinho, tem uma carreira hoje em dia, né? Mad Max, Mad Max Fury Road e tal. O moleque foi longe, né? Muito bom esse filme, eu gosto bastante. É muito emocionante. A Tony Collette é, 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 é um selo de qualidade, né? Dos filmes normalmente, das séries, né? É o Carine, a mulher aparece, já sabe, opa, vem coisa boa por aí, né? Tem a Tony Colette. <risos>
2: Não, não não, assisti o, o, o filme, mas fiquei interessada, vou, vou procurar. Ah, boa. Queria complementar, que mas... A única
0: coisa que eu senti falta nesse filme do grande garoto é que não tem o Nicholas Holt passando cromo na cara e gritando What a Lovely Day, mas de qualquer maneira é legal. <risos>
1: Ah, muito bom, querido. Bom, eu vou aqui recomendar também, né? Porque você sabe, nós somos é, fundamentalmente podcast de cinema, né? Então a gente acaba fazendo os links com cinema, né, com normalmente literatura, cinema, séries, né? E eu vou recomendar um aqui dos que eu não canso de reassistir, gente. E aposto que vocês também adoram, né? Que é um do, daqueles da trilogia Corneto do Edgar Wright, né, a gente aqui em casa adora, dá risada, tipo assistindo Chaves, sabe, a gente fica rindo sozinho, assistindo isso e assistindo e tem o Chumbo Grosso, né que é um filme que eu adoro dessa trilogia, que é o cara que é um policial de Londres, que vai ser transferido para uma cidade muito pacata muito chata e tal, e, e muito sossegada e ele acaba descobrindo que a cidade tem umas paradas bizarríssimas, tipo uma seita assassina e satânica, e claro, com tudo, muito bom humor, é muito engraçado. O jeito como ele é feito, olha o elenco, carinho, o elenco é maravilhoso. Tem o Nick Frost, claro, né? Além do Simon Pegg que tem vários filmes dos dois juntos. Tem. Pra quem assistiu House of the Dragon, né? E se emocionou, chorou, que nem a gente ali com o com Sadine sendo o rei, né? Aquele rei que tá moribundo é uma cena linda aquele caminha para o trono, né? E aqui tem o Perico Sadayne também, é né? bem mais jovem, fazendo uma, um papel também. Tem o Timothy Dalton, o Eterno 007, né? O, o Jim Broadbent, que ele tá num dos filmes do Harry Potter, né? Ele é um daqueles professores de magia, né? E tal. E tem o Bill Knight, Knight também, que é maravilhoso. É um elenco. Incrível e é um filme muito, muito engraçado, chumbo grosso, né? Você deve conhecer esses filmes do Edgar Wright, não, Karine?
2: Uh, esse filme eu não nunca assisti, mas fiquei interessada. Vou, vou procurar saber sobre, ainda mais com com um elenco de, de peso desses, né?
1: É, muito bom. Você vai gostar, hein? Você vai gostar. Bom, gente, então com isso, se vocês me permitirem, a gente vai então finalizando essa live que foi um pouquinho acidentada, né, devido às nossas limitações de internet, eu quero, antes de dar os recados finais, agradecer a todos que apareceram no chat tão gentilmente aqui, né, porque, né, Karine e Marcos, a, caímos, aí tivemos que retornar, é. e as pessoas vão, retornaram junto, né, poxa, obrigada, gente, vocês são demais, né.
0: É, muito obrigado, viu, pessoal, pela paciência e pela assiduidade de vocês. Aí, no fim, a gente ainda terminou com casa cheia, né?
1: Nossa, que maravilha. Agradeço <risos> muito. Agradeço a, a Karen, Marta, Léo, que sempre estão por aqui. Nilton Castilho, né? O Léo aqui comentando bastante, né, Léo? Eu estava eu acompanhando os teus comentários, né? E o negócio do detalhe do menino, Karin, ele lembrou aqui dos desenhos, né? da criança, que o menino fica desenhando super-herói e tal, né? Poxa, obrigada, gente. É muito bom poder compartilhar os pensamentos, concatenar ideias junto com vocês, viu? Vocês permitirem a gente trocar as ideias, Karine esclarecer pra gente questões do jogo também, isso é tão importante, né? E eu quero encerrar aqui a nossa live recordando vocês que nós temos essa campanha, não vou nem me arriscar a botar o vídeo da campanha aqui, porque do jeito que a internet tá, vai cair tudo, né? Mas nós temos essa campanha aí que estamos tentando é, é levantar dinheiro para o notebook, ou seja, é, temos uma conta lá, tem o Pix direitinho, que é, você pode mandar por Pix um valor para a gente que vai lá para Caixa Econômica Federal, tá que é gmail.com justamente para que a gente possa ter um, um computador melhor, um notebook no caso, e, e não ficarmos né tendo tantos problemas técnicos apesar que a internet é uma outra espécie né de problema técnico mas a gente também tem problemas para fazer edição para fazer exportação dos vídeos né então se você quiser participar da campanha gente o link está logo abaixo aí o link Tree, né que é aquele link que agrega um monte de links tem YouTube o site é uma lista né é bem prático esse link tree. Aí você tem o link do Apoia-se, você pode apoiar pelo Apoia-se ou pelo Padrim, tá? Então, quem puder nos ajudar, a gente fica muito, muito grato tá? pela ajuda. E eu quero, claro, encerrar agradecendo aqui a, a queridíssima Karine. Muito obrigada por mais uma vez gravar com a gente, Karine. Se quiser deixar seu recado, fique à vontade, minha amiga. Pode falar redes sociais, ou o que você quiser. Se quiser deixar seu recadinho, fique à vontade, querido.
2: Então tá certo. Eu que agradeço por estar de novo aqui na companhia de vocês, falando sobre essa série. Tô amando muito, assim, tô achando que tá sendo uma ótima adaptação desse jogo, que é um dos meus jogos favoritos da vida, assim, sempre bom ter a oportunidade de falar sobre ele. E é isso aí, a minha, meu, eu tô nas minhas redes sociais agora, na verdade, eu tô usando um pouco mais o Twitter, Falo bastante bobagem por lá. <risos> é, o, meu, <risos> o meu Twitter é arroba K4Bender. Bem, bem facinho de ah, achar. Se buscar assim, vai, uh -huh. vai encontrar já. E é isso aí.
1: Ah, legal. Não, eu vou deixar inclusive linkado aqui abaixo, tá? Se você tá escutando pelo podcast é só ir no site segue a Karine, por favor, que é totalmente maravilhosa a gente já se conhece assim né? A, a, entre aspas, há muito tempo né? É. conseguimos mutuamente eu sempre adorei a Karine são postagens engraçadas divertidas, uma pessoa excepcional, então siga por favor a nossa <risos> queridíssima amiga Karine Benter, tá? Obrigada, Karine
2: Obrigada.
1: Opa, e agradecer o parceiro de gravação, parceiríssimo, Marcos Noriega. Quer deixar seu recado aí, meu querido?
0: Ah, foi um. Novamente foi muito bom, né? Poder comentar sobre a série, estar tá aqui conversando com vocês. É, é sempre um grande prazer. E também obrigado pelo pessoal que esteve presente na, na, na live mais uma vez. né E é isso aí, é. vamos, 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 né? É, cuidado com as armas.
1: Cuidado, gente, cuidado. Gente, e é assim, né? Vamos é, encerrando a nossa live aqui, deixando aquele super abraço para vocês, né? É, aí eu não sei, falo depois com Karine e com Marcos como vai sair o episódio um pouquinho mais cedo. Se eles quiserem gravar um pouquinho mais cedo também, não deixar só para sexta-feira, mas fica a critério, né? A gente fala em off aqui, mas avisa vocês, né? já que vai ter episódio mais tarde, ou então fica só para a próxima sexta. Depois a gente avisa direitinho, tá? E, claro, gente, nos siga em todas as redes sociais. É só você procurar Masmorracine ou Masmorracast, que você acessa todo o conteúdo. E se você gostou aqui da live, eu caiu aqui meio de paraquedas, inscreva-se no nosso canal, tá? Ajuda a gente a tentar crescer. E um último aviso aqui, né? Perdão na, a, o setor de publicidade e merchandising que eu sou, né? Ambulante. <risos> Mas assim, gente, eu agora estou atentando com o Marcos fazer conteúdo para Twitch. a gente até bolou, botou um podcast aí montou um esquema de falar sobre coisas que não são true crime, né ao contrário, são falsos crimes né um, um projeto muito louco que a gente tá inventando Mas eu ainda tô me acertando com as questões técnicas Mas talvez saia aí pra semana que vem, né Marcos? De repente alguma coisa Então segue lá no Twitch tá? Eu tô lá como Angel Masmorra no, na, É na Twitch, né? Porque eu chamo de no Twitch e as pessoas falam Ah, oh, tá falando errado É na Twitch, que é, é, é tipo a TV, né? Twitch TV É
2: twitch.tv
1: Isso, twitch.tv então segue lá com o Andy ou Masmorra, que eu vou estar tá lá fazendo conteúdo. Tá? E a gente vai tentar chegar ao fim dessa temporada, antes disso, fazendo lives com vídeo, né? Se hoje eu não tivesse um calor insuportável ao ponto que eu passei mal, né? Fiquei meio mal antes da live, senão eu ia entrar com vídeo tudo para vocês, né? Mas então fica a próxima, né? Vamos ver se a gente consegue, né? E deixar um beijo também aqui pro queridíssimo Samir, que teve mais um imprevisto, não conseguiu gravar com a gente eu vou deixar um beijo pra vocês, um abraço muito apertado e a gente se encontra então na próxima live, tá?
0: fiquem bem, se cuidem
1: se cuidem, até a próxima beijinho gente, boa noite